0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Sera ragazzi, siamo in diretta con una nuova live Su un argomento che è sempre stato qualcosa che mi ha affascinato nel corso della mia vita Che mi ha influenzato molto Qualcosa che penso che influenzi ognuno di voi E che cos'è questa cosa che influenza tutti noi? La scienza delle abitudini E che cos'è la scienza delle abitudini? In che maniera le abitudini influenzano la nostra vita? Ci sono diversi aforismi sulle abitudini Ma di certo la verità più importante È che noi passiamo al 90%, al 70% Insomma, statistica a caso comunque il concetto è quello La maggior parte del nostro tempo Lo passiamo a fare routine A compilazioni quasi automatiche Perché la gran parte del nostro tempo La passiamo a svegliarci A fare tutte quelle cose che facciamo ogni mattina A lavorare e quant'altro Quindi tutte cose che sistematizzano si ripetono giorno dopo giorno Ecco perché in realtà si dice Che noi siamo il risultato Delle nostre abitudini Quindi migliori sono le nostre abitudini Migliore sarà la nostra persona E i risultati che produrremo nel tempo Ecco questo è un discorso che mi ha molto affascinato Nel corso della mia vita Perché sono sempre stato convinto Che cambiando le mie abitudini Sarei stato capace Ed è stato così Di alterare i miei risultati Alterare in, Diciamo La mia capacità Di produrre degli obiettivi Di raggiungere degli obiettivi produrre dei risultati Con forza alle mie ambizioni immaginate questo se passate la maggior parte di tutti i giorni no? la maggior parte del tempo di tutti i giorni a fare cose ricorrenti no? a svolgere abitudini se riuscite a cambiare anche di un minimo quelle abitudini nel giro di 10 anni avrete ottenuto e raggiunto risultati sconvolgenti no? immaginate provo a costruire un esempio in real time senza averlo già in mente immaginate che oggi magari decidete di fare un po' più palestra e vi impegnate moralmente ad andare in palestra 5 minuti tutti i giorni 5 minuti è pochissimo, è alla portata di tutti quanti io sono partito così da quasi sei mesi, se non più, che riesco ad andare in palestra con costanza, perché all'inizio mi sono detto, Tario inizia ad andare in palestra in 10 minuti ho la, la palestra vicino a casa faccio una passeggiata, anche se non ho voglia so che tanto ci rimango solo 10 minuti è ovvio, in dieci minuti di palestra non si ottiene quasi niente, però non è questo il punto il punto è mantenere l'abitudine e portarla avanti, ci sono giorni in cui non ho voglia di fare in palestra e so che cammino fino alla palestra, mi ascolto la musica quello che mi piace, mi rilassa, entro in palestra e guardo in giro, faccio due o tre attrazioni, faccio due o tre cose da cazzo e poi se proprio vedo che non mi arriva la voglia o la, diciamo, la motivazione per continuare a fare palestra, so che è fatta. Anche quel giorno sto andando in palestra, esco, me ne torno a casa e ritorno a lavorare. Ma la maggior parte delle volte, in realtà, ragazzi, è proprio il gesto di andare in palestra che ci impigrisce. Quando siamo lì, poi, non facciamo dieci minuti, facciamo di più, ecco che ho iniziato a fare mezz'ora, un'ora. Così facendo andiamo ad alterare quello che può essere la nostra voglia di, di far palestra, o comunque di rimanere persistenti, costanti e quant'altro. Qui troviamo il primo consiglio che vi do. Non cercate di stravolgere la vostra vita. Vita. Ci sono interi studi, okay, che provano che è impossibile cambiare le proprie abitudini tutto di una volta Soprattutto se da domani diciamo, sai che c'è, da domani mi metto a dieta, inizio ad andare in palestra Smetto di fumare, medito tutti i giorni, bevo tre litri da quel giorno E per quanto posso desiderare tutto questo, no? per quanto io possa desiderarlo Per quanto io possa scrivermi la, la task list del giorno precedente e dire da domani faccio tutto questo Magari ce la farò domani, magari anche dopodomani". Ma poi succederà che magari il quarto il quinto giorno mollerò la presa su una cosa, magari non vado in palestra e ci sarà il cosiddetto effetto domino e quindi smetto di fare tutto il resto e questo è il più grande rischio, no? Perché quando smettiamo di fare una cosa... Automaticamente diciamo Ah vabbè non ho fatto questo Non farò neanche il resto Riprendo tutto da domani Il giorno dopo ci sentiremo in colpa Perché è questo che succede in realtà a livello psicologico Il giorno dopo non è che non, lo fa- non ripetiamo l'abitudine O non la facciamo perché non abbiamo voglia È che ci sentiamo in colpa dal giorno precedente Che non l'abbiamo fatto E allora chiudiamo gli occhi E evitiamo il problema Continuando magari a non seguire le abitudini che ci siamo imposti Quindi se il giorno prima non siamo andati in palestra Magari anche il giorno dopo diciamo Ah, Che palle E non ci vado neanche il giorno dopo E così iniziamo a perdere l'abitudine è fatta, persa per sempre insieme a quella tutte le altre abitudini che stavamo cercando di coltivare per riuscire ad introdurre un cambiamento nella vostra vita duraturo, questo cambiamento deve scombussolare il vostro cervello e la vostra routine il meno possibile. Quindi, se volete se non siete mai andati in palestra tutti i giorni, è inutile che diciate "Da domani vado in palestra tutti i giorni un'ora al giorno", non ce la farete. Perché? Non perché siete stronzi o quant'altro, semplicemente perché il vostro cervello non è capace di supportare un cambiamento così grosso, così importante in così poco tempo. Se invece vi imponete di andare in palestra 5 minuti ogni giorno, questo è capace di accettarlo. Ogni giorno voi fate la passeggiata alla palestra, entrate e fate quello che riuscite. Se volete stare un'ora, poi ovviamente ci starete un'ora. Se invece riuscite solamente a starci 5 minuti perché non avete voglia, non avete tempo e quant'altro, sapete che almeno quel giorno in palestra ci siete andati. Quindi il primo consiglio era partire in piccolo. secondo consiglio ha a che vedere con l'accountability, ossia cercate di tenere praticamente un diario di quelle che sono le vostre abitudini, i vostri obiettivi quant'altro. Quindi molto semplicemente quello che dovete fare fare una task list ok? in cui ogni giorno scrivete quello che dovete fare e lo fate oppure ancora meglio tenere un diario dell'abitudine il diario dell'abitudine è molto importante perché ci motiva. A fine giornata scrivo oggi sono andato in palestra per la terza volta consecutiva in tre giorni mi sento in questo modo e sento che sono molto motivato, mi piace farlo perché il mio obiettivo è questo qua ed è molto importante, frase bellissima che dice sempre il mio amico personal trainer di Gamba è quando state per mollare ricordatevi perché avete iniziato Quell'obiettivo iniziale, quel sogno, quell'idea, quel progetto a lungo termine che vi ha spinto a iniziare Perché molto spesso ce lo dimentichiamo Ecco che la accountability, tenere un diario eccetera ci ricorda ogni giorno perché abbiamo iniziato Ogni giorno riflettiamo con noi stessi, ci prendiamo un momento per riflettere sui nostri obiettivi, le nostre ambizioni, in che modo stiamo agendo Ed ecco perché un diario o una task list nel suo piccolo ci può aiutare a rimanere costanti nei nostri obiettivi, nei nostri sogni, nei nostri risultati ma soprattutto nelle nostre azioni Andiamo a leggere un po' Quello che avete scritto Ciao Dario Ormai mi fai compagnia Anche quando avevi piatti Grande Riccia poi, passiamo ad altri consigli sempre relativi alle abitudini. Quanto tempo ci vuole per costruire un'abitudine, no? Per migliorare se stessi, introdurre una nuova abitudine, una nuova azione che andiamo a compiere ogni giorno. Alcuni studi dicono 21 giorni, altri 66 giorni. La realtà è che è meglio credere di metterci 66 giorni rispetto che 21 giorni, perché se crediamo che ci vogliono 21 giorni, poi il ventunesimo, in realtà perdiamo un po' di motivazione, ecco che già lì potremmo mollare e lasciare. Meglio credere 66 giorni e secondo la mia teoria è 20. 66 giorni, 69 non mi ricordo quanti erano. sono molti, è una, sono una cifra molto più giusta a seconda dell'abitudine che si vuole adottare esempio, c'è cioè, abitudine e abitudine no? ragazzi se vogliamo introdurre l'abitudine di andare in palestra un'ora al giorno è un'abitudine di un certo tipo che richiede un certo sforzo se invece vogliamo ehm, abituarci a bere mezzo litro d'acqua prima di andare a letto la sera è molto più semplice non dobbiamo uscire di casa acquisire un'abitudine di questo tipo che ha un, richiede un effort quindi un impegno minore per essere introdotta Sarà molto, molto, molto più semplice no? Quindi abitudini più difficili richiedono molto più tempo Abitudini in realtà più semplici richiedono meno tempo Abitudini ancora più complesse come smettere di fumare Cose di questo tipo richiedono tanto, tanto, tanto tempo Perché lì non, non si tratta solamente di abitudine, Ma si tratta di rimuovere una dipendenza che è una cosa ancora più forte E non crediate che ci sia solo la dipendenza del fumo Ognuno di noi ha le proprie dipendenze E le dipendenze sono azioni che abbiamo sviluppato in Anni, ok, che il nostro cervello fa fatica a lasciare andare il nostro cervello fa veramente fatica a staccarsi dalle proprie dipendenze non esiste solo il fumare e quant'altro ci sono delle abitudini terrificanti nel loro piccolo che comunque ci accompagnano nella vita di tutti i giorni e sono problematiche esempio mangiare troppi zuccheri se domani andate a fare un road trip in America come ho appena fatto io vi mangiate 21 hamburger o 40 hamburger in 20 giorni quando tornerete vi assicuro che sentite il livello glicemico che è talmente alto che ogni due secondi avete voglia di zucchero uh, tra l'altro mangiare zucchero sappiamo tutti che fa malissimo, è anche carboidrati in grande quantità quindi c'è ad esempio quello dello zucchero come ci sono tante altre abitudini ad esempio una delle abitudini più grandi è abituarsi cioè abitudini scusate dipendenza una delle abitudini più grosse di cui disintossicarsi è il consumo di contenuti passivi, di intrattenimento passivo, che è una cosa che dico sempre, a chi segue i miei corsi, eccetera, di cui una persona si deve liberare per togliere, cioè prendere tempo e dedicarlo a cose molto più importanti, che cos'è il consumo di contenuti di intrattenimento passivo? (ride) Facile, serie tv che non ci insegnano niente, leggere libri che magari sono semplici romanzi, che non ci danno niente sia a livello emozionale che a livello personale, che a livello di crescita professionale, che sono magari film d'azione, che ci entusiasmano ma non ci insegnano niente, Niente. tutto quello che non contribuisce alla vostra crescita personale e professionale è intrattenimento passivo che non serve a niente a parte che mantenere e, la vostra attenzione sul film sull'oggetto il soggetto l'elemento o il contenuto in questione e che veramente riesce ad appagare il vostro cervello a livello um, di percezione e quant'altro perché ovviamente siamo attratti dalle scene di guerra o di azione e quant'altro ma poi quando andiamo a letto la sera dopo aver visto tutti questi film non ci guadagniamo niente in realtà c'è un secondo ragionamento abbastanza importante che è quanto ci guadagniamo poi emozionalmente perché guardare film horror, film di guerra eccetera 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 crea anche degli stress psicologici quindi per quanto vi possano piacere tutti questi film thriller o di paura oppure film horror e quant'altro poi in realtà hanno un risvolto molto negativo nel vostro cervello perché la vostra voi cioè dovete essere consci che la vostra mente mentre guarda queste cose si lascia impressionare, registra tutto ciò che guardate quindi la vostra qualità del sonno a livello Sarà sicuramente peggiore Rispetto a una persona che ha visto una commedia Che l'ha fatta riflettere O gli ha dato delle energie positive O delle sensazioni delle emozioni positive Quando guardo un film come Quasi Amici Non so se l'avete visto Bellissimo film di spessore eccetera Magari è un po' più drammatico e più intenso E capisco che ci siano delle serie In cui uno non ha voglia di vedere un film drammatico Vuole qualcosa di leggero Che si faccia vedere Senza troppo impegno psicologico Emotivo emozionale Però quando guardiamo un film di spessore Come Quasi Amici O altri film Comunque che fanno pensare che ti lasciano delle vibrazioni positive il nostro cervello, la nostra mente, il nostro cuore sviluppano compassione, pensieri positivi, energia, felicità eccetera meglio quindi consumare contenuti di intrattenimento passivo ma di un certo tipo, quindi positivi che negativi ad ogni modo però in realtà quello che io faccio è sconsigliare sempre il consumo di contenuti di intrattenimento passivo dove non è richiesta la vostra mente ness- nessuno sforzo in cui siete realmente passivi sul divano e guardate qualcosa che non vi forma che non vi dà contenuto formativo e che non migliora la vostra persona quindi quando mi chiedono Dario come fai a fare quello che fai come fai a essere sempre produttivo come fai a lavorare o viaggiare per il mondo eccetera ragazzi prima di tutto prima di tutto la cosa più importante secondo me, veramente è riuscire ad essere focalizzati sui propri obiettivi quelli veri quindi se sappiamo che abbiamo una deadline se sappiamo che abbiamo dei sogni e li vogliamo realizzare se sappiamo che vogliamo da qui a un mese riuscire a produrre qualcosa e abbiamo chiaro i nostri obiettivi tutto il resto viene meno quindi dovete essere pronti a sacrificare magari le uscite con gli amici in discoteca quant'altro ma ancora prima di quello iniziate a sacrificare ogni sera passata davanti a Netflix per tre ore guardatevi una puntata poi abbiate la forza di chiudere e leggere un libro o lavorare alle vostre cose cercate di evitare le maratone di serie tv no? c'è gente che addirittura si guarda 10 puntate al giorno è capitato a tutti è capitato anche a me ragazzi non è che dico che sono il guerriero della luce che riesce a fare cose incredibili capita certo però mi capita quelle due o tre volte all'anno mentre ci sono persone la cui vita è ah è uscita la nuova serie su Netflix aspetta che accendo Netflix stasera maratona di film mi rimpinzo con il cibo a domicilio accendo Netflix e passo la mia vita davanti al televisore per almeno 8 ore e non è così che si fa nel momento in cui uno vuole ottenere dei risultati ragazzi bisogna farsi il culo bisogna capire che se vogliamo viaggiare nell'autostrada dell'eccellenza dove le corsie sono sempre libere bisogna diventare eccellenti. e per diventare eccellenti, bisogna lavorare più degli altri studiare più degli altri farsi il culo più degli altri e vi posso assicurare che la fortuna se non la si ha la si costruisce lavorando più duramente degli altri tutti quanti noi avremo le nostre sfide, magari ci reputiamo non fortunati, magari non siamo nati da una famiglia ricca io non sono nato da una famiglia ricca, eh, magari abbiamo dei problemi di salute e quant'altro, ma c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi e che però ottiene più risultati di noi proprio grazie al proprio mindset, alla no? propria capacità di imporsi degli obiettivi e migliorare la propria vita, modificare le proprie azioni in maniera tale da raggiungere gli obiettivi che ci si è posti. Questo è quanto, questo è veramente il ragionamento che sta alla base di tutto: l'impegno, la costanza, le azioni che facciamo e imparare a gestire le proprie abitudini, per influenzare le proprie azioni, per migliorare le proprie azioni, per avere ovviamente un riscontro positivo nel lungo termine e ovviamente nella possibilità e nell'opportunità di ottenere determinati risultati che ci poniamo. Leggiamo un po'... Il metodo Wim Hof funziona. Ah ragazzi, ho pubblicato oggi il video su YouTube, ve lo dico per chi non l'ha visto le mie storie, se riguarda Wim Hof, il metodo Wim Hof, le strategie di respiro che utilizzo, l'esposizione ai benefici al, del freddo, eccetera, eccetera. Guardatevelo, è molto interessante. Se il video su YouTube vi è, inter- vi è interessato, commentatelo, mettete like e iscrivetevi al canale YouTube perché pubblico sempre contenuti informativi sia in abito business, quindi di crescita professionale che di crescita personale. Andiamo avanti se non avessi investito i tuoi soldi in Marketers si poteva dire che eri milionario ragazzi in realtà non ho investito i miei soldi in Marketers perché i soldi di Marketers e i miei soldi sono arrivati grazie a Marketers che è tutto nato da un investimento di 50 euro 100 euro forse per creare il mio primo blog e da lì ho iniziato a guadagnare i soldi che ho guadagnato li ho reinvestiti in Marketers, li ho reinvestiti sul mio blog sulla mia crescita personale, ho comprato libri, ho comprato magari biglietti di eventi dal vivo per andare all'estero a seguire altre persone, altri formati ho speso per, per magari fare pubblicità online per imparare a fare pubblicità. Perché ovviamente quando all'inizio si fa pubblicità si spende, ma non si ottengono risultati perché non si è ancora capaci. Ma per imparare bisogna provare, per provare devi spendere. e Quindi, sì, alla fine il mindset. È quello dell'investire, però non pensate che io ho investito così tanti soldi per fare quello che ho fatto Perché in realtà è stata una cosa che è venuta da sé Ho investito i primi 100 euro, ne ho guadagnati i 200, ho reinvestito i 200, ne ho riguadagnati 400, ne ho reinvestiti i 400 E così via fino ad oggigiorno dove ovviamente Marketers è una realtà aziendale Ok Dario, visto che parliamo di crescita personale, buone abitudini, ci consigli qualche libro sul tema Ecco, domanda già più importante e interessante libri che mi hanno aiutato libri che mi hanno cambiato la vita libri che mi hanno motivato la via del guerriero di pace che è un libro semplice che è un romanzo però all'interno del romanzo trovate tanti insegnamenti tan- tanti insegnamenti, tante riflessioni che secondo me sono capaci di cambiarvi Cambiare il modo in cui pensate Cambiare il modo in cui percepite il mondo Mi è piaciuto tantissimo L'alchimista di Paolo Coelho eh, Anche questo è un romanzo Quindi sono di facile lettura no? eh, Bellissimo anche i libri di Vabbè, pensa e arricchisci di te stesso Di Napoleon Hill Bellissimo libro Consigliato a tutti Uno dei libri più letti al mondo Il libro numero uno di crescita personale Psicocibernetica Di Maxwell Maltz, Altro libro che sopra Ha influenzato migliaia Decine di migliaia Centinaia di migliaia, centinaia di migliaia di persone nel mondo forse uno dei libri di crescita personale più consistenti sul lato scientifico il libro Habits. Habits è bellissimo altro libro sulle abitudini che parla di abitudini come cambiare le proprie abitudini come impattano sulla nostra vita e quant'altro altri libri possono cambiare un attimo il punto di vista delle persone anche gli altri libri della via del guerriero di pace sono belli quindi Socrate che è il primo in realtà è il prequel andrebbe letto dopo la via, la via del guerriero di pace molto bello beh in realtà ragazzi un libro che è un romanzo però veramente appassiona una storia di vita vera, reale vera che ti fa capire insomma, ti fa percepire il mondo da altri occhi è Shantaram bellissimo libro vediamo l'ultimo se mi viene in mente qualcosina beh un altro libro di crescita personale è Tool of Titans per chi legge in inglese di Tim Ferris che spiega gli strumenti le tecniche le strategie i pensieri dei più grandi imprenditori atleti quant'altro al mondo di destruttura quindi ogni capitolo è dedicato a un personaggio che può essere un businessman o magari un atleta e in ogni capitolo trovate qualche risorsa qualche pensiero qualche strategia mi è piaciuto molto come fanno certi ragazzi di 20 anni La metà ad essere vuoti nell'animo e senza ambizioni Come si fa a farli cambiare se sono persone noi care Allora la maggior parte dei ragazzi Cioè insomma la maggior parte di voi Che state guardando queste stories Queste, queste live eccetera siete diversi Dalle altre persone La maggior parte delle persone non sono consapevoli Questo è un problema Nel business come nella vita e nella crescita personale Non sono consapevoli e non si chiedono come possono migliorare Come possono migliorare il proprio carattere Come possono porsi in maniera diversa Nei confronti della vita Anche come migliorare nel business ci sono tante persone che navigano online e non si chiedono perché alcuni video vengono pubblicati perché esistono i video virali perché esistono persone che si prendono la briga di caricare online i video virali no? e che ci si può guadagnare con tutto questo la consapevolezza è una cosa che manca a tantissime persone quindi non dovremmo chiederci perché le altre persone non sono consapevoli ma, chiede- ma dovremmo chiederci perché noi stiamo guardando questa diretta o stiamo parlando in questo momento siamo consapevoli perché siamo consapevoli perché ci sentiamo diversi dalle altre persone no? e questo in realtà forse è il ragionamento più importante E la verità è che deriva da un insieme di insegnamenti che può derivare dalla nostra famiglia se abbiamo dei genitori svegli, illuminati, che non significa laureati ma che significa che hanno un'intelligenza emotiva che ci hanno portato a leggere l'infanzia, che ci hanno insegnato determinanti valori. Oppure l'altro aspetto può essere quello dell'avere una coscienza comunque imprenditoriale, se parliamo di business, avere un padre che ha lavorato come imprenditore o aver letto dei libri di tanti altri imprenditori o comunque se non sono stati genitori, come dicevo ora, sia in ambito professionale professionale, che personale, i libri possono veramente averci dato tanto di infanzia, essere stati esposti a persone, quindi anche amici, che ci hanno influenzato in determinati modi. Tutte queste cose insieme fanno sì che costruiamo una sorta di consapevolezza. Il nostro harem psicologico, che è mh, costruito su un insieme di nozioni, di informazioni, più leggiamo, più assorbiamo, più aumenta il nostro livello di consapevolezza. C'è un bellissimo passaggio di un'intervista che ho letto di Paolo Queilo, che lui dice che ha l'antibiblioteca in casa. Che cos'è l'antibiblioteca? È la biblioteca di tutti i libri che non ha letto. E che senso ha avere una biblioteca di libri non letti? Semplice, ci ricorda ogni giorno, ci rende consapevoli di quanto ancora non conosciamo di, quella, di, di quello che c'è nel mondo, di qualsiasi cosa, no? Un'altra cosa che fa Paolo Keilor è che ogni volta che legge qualcosa riguardo un argomento, compra tanti altri libri su quell'argomento e li aggiunge alla, libra, alla libreria dei libri non letti, l'antibiblioteca. Perché è importante questo? Perché tante persone costruiscono il proprio pensiero sulla singola cosa. Detta o sentita o letta, ossia tante persone leggono un libro di politica, ok? Che è una voce in un oceano, ragazzi, di informazioni, di nazioni, di pensieri, eccetera E solo perché hanno letto quell'informazione costruiscono il proprio castello di carte psicologico E credono in quel movimento politico magari la ma- Io odio la politica perché la maggior parte della politica è fatta da persone che nella propria vita Sono state influenzate magari solo dalla famiglia e quindi hanno preso, sposato un partito Oppure hanno letto un quotidiano di un determinato partito o di un determinata posizione politica e per tutta la vita leggendo solamente quel quotidiano hanno sentito solamente una campana delle tantissime campane no quindi è sempre bene nella vita riuscire ad assorbire e leggere più pareri possibili anche discordanti tra di loro su tutto ciò che vi interessa quindi se volete fare una dieta non comprate il libro della dieta Dukan e dopo una settimana andate magari in visibilio e dite Ah, oh, la dieta Dukan è la migliore in assoluto e lo raccontate a tutti i vostri amici perché la verità è che di dieta non sapete niente perché la verità è che avete letto un singolo libro su una singola dieta per riuscire a, a iniziare qualcosa a buttarci in qualsiasi cosa non basta un libro, non basta qualcuno che ci parli di un argomento, dobbiamo esplorare perché mi piace viaggiare? Perché il viaggio è sia personale che ovviamente professionale, perché si può viaggiare nel mondo, si può viaggiare nella mente perché tutto ciò che ha a che vedere col viaggio è esplorazione, e io sono convinto che per diventare esperti di qualsiasi cosa bisogna avere la mentalità da esploratore avere la capacità di voler andare a fondo in un argomento, in un concetto in qualsiasi altra cosa, eh, quindi come Hanno certi ragazzi di vent'anni ad essere vuoti nell'animo, in realtà ragazzi questa è la normalità, non è il caso o qualcosa di strano. Hai intenzione di scrivere un libro? Sì, lo dico da anni, poi non l'ho mai fatto Ciao Dario, a proposito di motivazione Quando hai capito di aver raggiunto il successo Come hai gestito inizialmente? Non mai ho mai avuto la sensazione di aver raggiunto il successo È una parola di cui parlo molto Perché voglio raggiungere il successo Qualunque esso sia per me La mia ideologia, idea di successo Cambia drammaticamente da anno a anno Da giorno a giorno Un tempo gli avrei detto Voglio diventare Steve Jobs Oggigiorno sono consapevole Che non vorrei diventare Steve Jobs Perché Steve Jobs ha fatto un tipo di vita E ha vissuto un tipo di emozioni E di stress, eccetera che l'hanno portato comunque a essere stressato, nervoso a fare la vita che ha fatto, morire con la gloria ma le ultime parole sul letto di morte sono state riguardo all'importanza del vivere veramente di stare con le persone uh, a, ovviamente care che, che amiamo e quant'altro a fare ciò che veramente ci fa star bene quindi per me il business è importante ma è importante anche la mia crescita personale è importante stare con le persone che amo per questo so che per fare di più dovrei produrre di più e dedicare la mia intera vita solamente al lavoro quindi il mio successo ambito oggi non è più quello professionale e basta ma è un insieme di lifestyle e risultato professionale. È poter continuare a viaggiare, a nutrire le mie passioni, mentre nutro anche tutto un insieme di altre cose che per me sono importanti e che contribuiscono alla mia felicità, alla mia sfera emotiva. E un tempo magari il risultato era risultato economico e era molto importante. Oggi che sto bene economicamente sento che la cosa che mi piace di più è parlare di ciò che mi ha influenzato con il maggior numero di persone possibile e influenzare a mia volta queste persone con i risultati, le nozioni le informazioni che hanno influenzato me non vorresti mai tornare indietro e cambiare lavoro no decisamente di no decisamente no Ciao Dario come stai? C'è possibilità di trovare lavoro a Barcellona Nel tuo campo con te? Con me no Invece nel, a Barcellona Sì nel digital c'è una bella espansione. Ecco rispondo, a, diciamo approfondisco Un po' questo con me no Molte persone mi scrivono che per, uh, per Lavorare, che sarebbero interessate a lavorare con me Oppure mi chiedono Dario come posso lavorare con te Ti sto scrivendo tutti i giorni Vorrei farmi magari il mazzo Fare anche la gavetta ma poter collaborare Con te e imparare da te Il punto ragazzi è che io ricevo veramente tanti tanti messaggi di questo tipo ogni singolo giorno e non posso accettare ognuno di voi anche solo per legge in Italia non posso avere più di tot stagisti per numero di dipendenti ed è una cosa impossibile quello che facciamo in marketers che è la mia azienda per trovare le persone con cui lavorare è semplicemente osservare l'ecosistema in cui ci troviamo cioè ogni giorno noi guardiamo il gruppo marketers anche gli altri gruppi ma soprattutto il gruppo marketers che è quello da riunire i marketers che trovate su Facebook e vediamo le persone che scrivono guide e lo fanno di loro spontanea volontà vediamo le persone che raccontano storie di vita che in altre persone vediamo persone che aiutano altre persone è il nostro contenitore magico è il luogo dove troviamo le eccellenze quando la maggior parte delle persone che mi hanno preso conoscendole online a lavorare con noi sono persone che abbiamo visto che hanno portato un valore immenso nella community hanno scritto tips hanno scritto guide hanno raccontato gratuitamente agli altri membri del gruppo quelle che erano le proprie competenze quelle che erano delle nozioni essenziali quando arrivi a vedere un livello di qualità di questo tipo eh, fatto in maniera del tutto a titolo gratuito perché che sono appassionate perché amano fare questo, partecipare in questo, a questa community, a questo aggregamento di valori, di idee, di, di competenze. Quando vediamo questo genere di atteggiamento, di azione, è lì che ci accorgiamo, diciamo cavolo questa persona va assunta, questa persona eh, dobbiamo farci qualcosa insieme, con questa persona dobbiamo vedere che potenziale può nascere, no? Oppure anche persone che dal niente magari mi hanno contattato e mi sono venute a trovare in passato, oggigiorno magari è più difficile perché sono più le persone che mi vogliono trovare o venire a incontrare ci uh, sono persone che si sì, vengono a Barcellona mi offrono il pranzo e io sono super felice allora perché qua a Barcellona magari non vedo tanta gente quant'altro, però quando spesso sono in giro ovviamente non riesco a incontrare tante persone un'altra cosa è fare qualcosa che parta da voi, cioè se avete una specifica competenza e siete bravissimi in qualcosa dimostratevelo, cioè dimostratemelo senza che sia io a doverlo chiedere esempio, Angelo che è un ragazzo che lavora con noi di sua spontanea volontà fece una vignetta, un video in cui illustrava la mia storia sotto forma di fumetto e raccontamento il mio percorso di imprenditore digitale. Cavolo, quando l'ho visto ho detto, caspita, questo è bravissimo, io voglio lavorare con questa persona. Non è successo subito, ma dopo qualche mese in cui si è fatto conoscere, perché ovviamente dopo aver visto un lavoro fatto per me a titolo gratuito, con passione, non è che mi dimentico il nome della persona. Dopo qualche mese ci siamo risentiti e lì è nata l'opportunità collaborativa, no? Anche lo stesso Paolo Bacchi che all'inizio praticamente mi ha fatto un video gratuitamente e- ed è stato uno dei video più bello che aveva mai visto nella mia vita, che era quello di New York, ho detto, cavolo, Con Paolo ci voglio lavorare e oggi Paolo lavora con tutti i nostri clienti di Marketers. Quando c'è bisogno di fare un video chiamiamo Paolo Bacchi. E tutto è partito da un video che mi ha fatto a New York e che trovate sul mio canale YouTube a titolo gratuito. Quindi capite bene, insomma, che il potenziale non nasce dal contratto di lavoro. Io non sto cercando persone che mi dicono, ciao Dario, questo è il mio curriculum, mi assumi, sono interessato a lavorare con te anche gratis per i primi mesi. Io cerco potenziale. Quando vedo energia entropica, eh, dico, ok, da qui può nascere qualcosa. E allora sono io il primo a dire questa persona magari la devo strapagare, strapagare pur di avere la loro competenza, la loro capacità e vi dico in realtà marketer marketers è pieno di lavoro perché abbiamo ehm, carenza sul copy, abbiamo e quindi siamo sempre alla ricerca di persone che scrivono tips dentro i nostri gruppi quindi siamo sempre lì a vedere chi scrive i tips se sono bravi e quant'altro e se sono bravi li contattiamo per lavorare come copywriter sui clienti o nella nostra community, siamo sempre alla ricerca di persone che siano capaci di tagliare i nostri video, prendere i miei video, creare degli spezzoni da usare nei social media e quant'altro, no? Quindi il nostro obiettivo non è cercare persone da assumere con cui fare un colloquio, il nostro obiettivo è osservare, essere dei bravi osservatori, guardare la community di persone che ci circondano, vedere il potenziale e quando troviamo e riconosciamo il potenziale, allora sì, facciamo di tutto per portarlo in casa e far sì che lavori con noi. Ho letto quello di Napoleon sul tuo suggerimento ed è fenomenale, avevi ragione, grazie Claudia. Secondo la tua esperienza si può cominciare dopo i 35 anni a fare business? È certo, in realtà c'è tutto uno studio che dice che la maggior parte delle persone hanno successo nel business dopo i 50 anni, gli uomini, perché è proprio un fattore ormonale cioè diciamo che la maggior parte degli uomini passa fino ai 35, 40, 45 anni a pensare al sesso e dopodiché ovviamente quando iniziano a funzionare più le cose di sotto iniziano a funzionare qua sopra e quindi ci dedichiamo con più facilità a quelle che sono magari le arti creative al business e quant'altro quindi in realtà i 35 anni sei ancora in tempo per diventare un campione del business Become so good that they can ignore you, ovvero diventa così bravo che non ti possono ignorare. Vero Fabio, esattamente. Io amo ispirare positivamente le persone, gratuitamente, ma vorrei che la mia voce arrivasse a più ragazze. E eh, allora di impegnarsi a studiare un po' di più in marketing. Ragazzi, ho una cena, tra 20 minuti devo andare a fare una doccia. Quindi adesso vi lascio che alle 9 devo essere a tavola. E comunque è stata una bella diretta, penso che abbia detto delle cose bellissime. Cioè proprio al di là delle competenze, delle, delle Contenuti strategici proprio a livello personale professionale ma soprattutto personale e di crescita abbiamo parlato di tante cose che ormai sono importanti di libri strategie e quant'altro e abbiamo detto tante cose importanti con questo vi invito sempre a iscrivervi al canale youtube dove sto concentrando la maggior parte dei miei sforzi dove vedrete nuovi video a seguire le mie storie su instagram e a guardarvi la diretta di domani perché ogni giorno sto cercando di fare delle dirette in cui vi racconto un po' di cose rispondo alle vostre domande e quant'altro quindi un abbraccio a tutti voi e buona cena ciao ragazzi